0: Dette er NRK P2.
1: Politiet i Tysfjord har beklaget for at de sviktet de som kom med fortellinger om overgrep uten at det ble opprettet sak. Institusjonene må bli bedre til å møte sårbare grupper, sier en professor i etikk. Hun kommer til verdibørsen i dag for å foreslå hvordan. I dagens program fortsetter vi også vår serie om diagnosenes plass i samfunnet, men vi starter med besøk fra det mosaiske trossamfunnet. Jeg heter Mathias Nylena. Velkommen til verdibørsen. Forrige uke bestemte president Donald Trump at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Lørdag kveld ble synagogen i Gøteborg forsøkt påtent. Svensk politi mener disse hendelsene har en sammenheng. Søndag hadde norsk politi skjerpet sikkerheten da jøder i Norge mintes deportasjonen til nazistenes konsentrasjonsleire. Her er Dagsrevyens rapport. Samlet for å
2: markere deportasjonen av norske jøder under krigen. Uansett var det viktig å ha politiet på plass akkurat i dag.
3: Jeg tok en extra telefon i dag for å sikre meg at var her eller det. I Gøteborg er nå tre personer pågrepet för forsøk på mordbrand, etter att en grupp maskerte menn kastet brennende gjenstander mot synagogen i går kveld. Det som var litt ekstra skummelt var att det var, at det var liksom ikke en lone wolf, det var 10 stykker. men skummelt nok fordi at Göteborg er liksom vår nærmeste nabo
1: Ja, det var søndag, Ervin Kohn i det mosaiske trossamfunnet i Oslo I reportasjen sa du at du tok en ekstra telefon til politiet den dagen Hva var du bekymret for?
3: Nei, altså når, når det skjer uh, voldelige aktioner mot synagogen i Göteborg som er så nær oss det er mye nærmere enn København for eksempel så er det helt naturlig at uh, jøder i Oslo blir redde. Og jeg ble veldig redd. Uh, dette skjedde ved ti-tiden på kvelden. Ved 11 tiden så var det ingen norske medier som hade plukket opp enda. Og jeg var rett og slett engstelig for at dette ikke var uh, interessante nyheter nok for norske redaksjoner. Men, uh, men den frykten gjorde jo noe med meg, kjente jeg, som da ansvarlig for... Uh, den jødiske menigheten, og et av de alternativene jeg hadde, det var rett og slett å kanselere og avlyse det planlagte arrangementet på søndagen. Mm. Fordi at vi måtte vurdere risiko, vi måtte vurdere, altså, vil folk komme i det hele tatt, og så videre.
1: Og det som skjedde i Göteborg er heller ikke et engangstilfelle?
3: Nei, en engangstilfelle, hverken historisk eller i omfang. Altså, vi altså, husker... Skuddene mot synagogen i 2006 Og eh, samtidig med Göteborg Så var det brandbomber i Malmø Og det var eh, verbal trakassering av jøder Både i Malmø og
1: Stockholm Så ikke bare voldelig, men også verbal Du nevnte skuddene mot synagogen i Oslo For 11 år siden eh, Som naturligvis huskes og, og, og så skjer dette Hvordan påvirker disse angrepene norske jøder? Det skaper
3: frykt for det første, og så er det da spørsmål hvordan den frykten øh, slår ut i øh, vår adferd. Og mitt budskap til min menighet var at vi ikke skulle la frykten vinne, altså vi skulle bekjempe frykten ved å da øh, gjøre det vi hadde planlagt å gjøre, og ikke la frykten påvirke, påvirke hverdagene våre og ved å fortsette å gjøre det vi hadde planlagt å gjøre, og la dagene våre forløpe som de normalt forløper, mm. så gir vi ikke inn for frykten.
1: Fordi det er lett å gå in i offerrollen, da?
3: Ja, altså, offerrollen har vi med oss hele tiden, altså, offerrollen sitter også i vårt DNA. Når vi har vært forfulgt i 2000 år, så, så sitter det i, i genene dine, på en måte. Men det som er utfordringen, det er å ha tot tanker i hodet samtidig utfordringen er å ha offerrollen med seg, hvilket du egentlig ikke har noe alternativ til men samtidig å ikke la offerrollen definere deg och ikke la den styre deg og det finns det, det tekniker for <laughs> Hvilke da? Nei, det å sette opp en takknemlighetsliste är en av de mest kjente og mest brukte teknikkene for å komme ut av offerrollen Altså offerrollen offer er ikke forbeholdt grupper som, som har vært forfulgt sånn som jødene Alle kan gå in i offerrollen ved så ta på seg selvmedlidenhetskappen Og syne synd på seg selv og, og skylde på andre for allt det som skjer igjen
1: ja, men er, er dette ting dere diskuterer det mosaiske tro samfunnet og, og der er debatt rundt?
3: Ja, fra tid til annet Det er jo ikke den ting vi ikke diskuterer For å si det sånn Men jeg har jo skrevet om det Jeg har skrevet en kronikk her for ikke så veldig lenge siden Om, om akkurat offerholden Og så holdt jeg en forelesning her på mandag Om offerholden for uh, De fem nasjonale minoritetene våre Så det er, det er en 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 rolle som opptar meg for øyeblikket. Mm.
1: Men i, i Sverige altså, en synagoge blir forsøkt uh, påtent, uh, og politiet mener altså det er en sammenheng uh, mellom det og, og at Donald Trump anerkjenner Jerusalem. Uh, er det ofte slik uh, at når det skjer noe i Midtøsten og Israel er innovert, så merker uh, jøder i Norden det også? Ja, og ikke bare i Norden, men også, det var jo ett angrepp på en uh,
3: korserestaurant i Amsterdam, og det skjer over hele verden. Uh, om begrunnelsen er den ene eller den andre, det er uh, lite tilfeldig og, og på en måte uinteressant. Altså, Donald Trump var amerikansk president, han. Mm. Ja.
1: ja, så, så, så du, du føler ikke at det angår uh, deg egentlig?
3: Nei, altså, begrunnelsen er, kan være legio, altså, det kan være alt mulig rart. Uh, uh, Så so what? Altså. Uh, ikke kan jeg kontrollere det, og, 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 altså, det bare er sånn, altså, Begrunnelsen er hate, begrunnelsen er fordommene, begrunnelsen er antisemittiske forestillinger, fordomsfullhet i, i veldig så stor grad, ikke sant? Og så er det ulike triggere, og det er klart at, at Trumps agering var en trigger i denne sammenhengen, og det kan være trigger for andre ting i andre sammenhenger.
1: Ja. Og når vi nå snakker om skepsis og fordommer, forrige uke kom undersøkelsen som viser at skepsisen til jøder er større blant norske muslimer enn blant andre nordmenn. Mm,
3: jeg vil ikke kalle det skepsis, jeg vil kalle det fordommer ja. og antisemittiske forestillinger. Og den undersøkelsen sier noe om, om antisemittiske forestillinger og fordommer mot jøder i den generelle norske befolkningen. och for første gang så sier den noe om... om minoritetene selv, altså hva, hvilke antisemittiske holdninger muslimene har, og hvilke muslimfientlige holdninger den jødiske minoriteten har. Er du overrasket? Hva skal vi se si om det da? Altså, hvorvidt jeg er overrasket eller ikke, er kanskje ikke så interessant, men øh, det tallene sier er at den, den generelle antisemittiske holdningen totalt sett i den norske befolkningen har gått ned med 4 prosentpoeng, og det er positivt. Det den også sier, det er at de antisemittiske fordommene i den muslimske befolkningen den er uh, vesentlig høyere enn i den generelle norske befolkningen, og den er, den er så høy at, uh, at uh, ja, den er opp mot 30 prosent, uh, det er tall nok til å adressere det. Det var på en måte gledelig at uh, de muslimfientlige holdningene i den jødiske minoriteten var veldig, veldig mye lavere, nå på 14 prosent så, så den jødiske minoriteten har mye lavere uh, grad av, av muslimfientlige holdninger enn den generelle norske befolkningen Og det kan godt ta sammenheng med uh, vår minoritetskompetanse rett og slett men men det tallet er høyt nok, som jeg sa, til at jeg kommer til å adressere det i min egen menighet, for jeg synes ikke at vi ska ha det i det hele tatt. Og så er det noen av de tallene som er litt mer skremmende enn andre. Og et av de tallene er da hvilken tilbøyelighet har man til å akseptere trakassering og vold av jøder av forskjellige årsaker. Og der var tallene 12 i den generelle norske befolkningen, og 20 prosent i den muslimske befolkningen. Og i tillegg til dette så kommer de som svarer «vet ikke». Og det er en sånn problematisk gruppe, fordi på visse spørsmål så skal det være helt umulig å svare «vet ikke». Altså for eksempel, hvis du får spørsmål og synes du det er grejt å skyte på kongen, så kan du ikke svara «vet ikke» på det. Og sånn er også en «vet ikke»-gruppen på dette här med, med trakassering og vold mot jøder. Den er, er der også, uten at jeg husker tallet akkurat nå. Så det er sånn som, som sier noe om at uh, noen av disse holdningene er farlige. Altså sånn direkte farlige nå.
1: Du er opptatt av at jødere og muslimer har mye til felles. Ja. Hva da?
3: Vi har uh, mer tilfelles enn en mange andre. Vi er mer tilfelles enn en mange tror. Jeg sier jo det at uh, vi er jo fettere. Vi har uh, samme stamfar. Vi er uh, etterkommere etter uh, to brødre. Altså, fra Bibelhistorien Bibel så kjenner vi, kjenner vi Abrahams barn uh, Ishmael og Isak som er da stamfedre for hver sin folkegruppe altså araberne og, og jødene og sånn sett så kan du se si at vi er fettere men våre våre Traditioner og den muslimske traditioner och jødiske tradition har de oss som vi har begge monoteistiske. Vi har begge et lit så sånn angsbytersk forå mot, mot avgudsdyrkelse og avgudsyrkra. Vi har begge traditioner er prakktiiserne traditioner. I, i, i større grad enn vi er spirituelle altså i Norge er det ikke uvanlig å få spørsmålet i vilken grad er du troende men hvis du stiller det spørsmålet til en jøde eller muslim så kan det godt hende at du ser at de får et sånt litt sånt glassaktig blikk for øynene og så er det på en sånn mental charter fordi at de skjønner ikke helt spørsmålet men hvis du derimot spør en jøde eller muslim i hvilken grad er du praktiserende ja da kan du se at det lyser opp i øynene og så kan du få et fornuftig svar enten at ja, nei, jeg er ikke så nøye på halalreglene eller ikke er så nøye på fastingen heller men, men du får ett eller svar som er, er, er fornuftig, ikke sant? Og det er fordi att vi er praksisorienterte tradisjoner. Vi har spiseregler, vi har hygieneregler, och vi har kleseregler, och vi har bønneregler, ikke sant? Og, så vi er praktiserende og, og legger vekt på praksis i mye større grad enn en, en det spirituelle og det åndelige.
1: Kan den insikten? Hvis dere får den, eller tenker over det, altså at det er fettere, etterkommer av to brødre, begge er praktiserende, kan, kan, kan den forståelsen av hverandre være med å den skepsisen vi da ser øke i statistikken?
3: Ja, jeg tror det. Og jeg tror på dialog, jeg tror på, på det å, å uh, i større grad komme sammen, men, men det jeg har størst tro på, og det som er viktig å gjøre, gjøre for eksempel for den muslimske minoriteten, det er å gjøre, som jeg sier at jeg kan i min menighet, det er å adressere problemet og sette konturer på det. vad er dette? Dette vil vi ikke ha. Og vi må forklare våre medlemmer hvorfor uh, dette ikke er bra, dette er ødeleggende. Det er ødeleggende på individnivå Og det er ødeleggende på samfunnsnivå Og det jeg har jeg sagt så ofte At vi må bekjempe alle fordommer Jeg jobber jo til daglig i center senter Og vi bekjemper fordommer over en lav sko Og det er ikke fordi det er synd på folk Altså vi skal bekjempe muslimfientlighet Ikke fordi det er synd på muslimene Og vi skal bekjempe antisemitisme Ikke fordi det er synd på jødene Men fordi det er sivilisatorisk ødeleggende Det er samfunnsødeleggende Jeg har pleidet å si det at antisemitism er en sykdom som ikke jøder lider av. Riktig så dør jøder av det, men det er ikke jøder som lider av sykdommen. Og vi må passe på at ikke sykdommen infiserer samfunnet vårt for å bevare samfunnet frisk. Det er vi skal bekjempe antisemitismen. Så, så det man må, må ta tak i først, det er undervisning. Det er
1: studier og undervisning. I helgen så måtte det altså ringe politiet. Hvordan ser du at ting kan bli fremover? Jag hoppas att vi får et
3: samhälle som är helt fri för fordommer. Jag hoppas att vi får et samhälle som er fri för fruktsbredning och det skumle med att skapa frukt. Det är att frukt foder fordommer. Så, så får vi bort uh, frykt Så er det mye lettere å få bort uh, fordommer Jeg ser et sånn samfunn For meg per idag Så er det altså, la meg si det, sånn, det PST som er ansvarlig for å vurdere trusselbildet En hver tid Og, uh, og politiet uh, forholder sig til uh, PSTs uh, trusselvurderinger Nå er, nå er uh, jøder Som mål for uh, Trakassering, vold, terror uh, Globalt uh, Uh, ikke sånn at jeg tror at det blir bort over natten, nei.
1: Norsk politi skjerper altså sikkerheten uh, i helgen. Svensk politi uh, etterforsker et angrep mot synagogen i Gøteborg uh, og mener det er sammenheng mellom det som skjedde der og uh, det som skjer med anertjenelsen av Jerusalem. ervin Kohn, takk for at du besøkte verdiperson. Selv takk. Dette er verdibørsen på P2, og nå vil jeg at du skal se for dig, at du har skrekkelig vondt i magen og kommer dig til legen. Legen finner ikke ut hva smertene kommer av, men tilbyr å kjøre deg gjennom diverse sjekker for å utelukke sykdom. Du takker selvfølgelig ja, eller gjør du det? Har du tenkt på vad det kan gjøre med dig å få vite at du er i risikogruppen for å utvikle en sykdom? Vi har kommit till andra del av Värdibörsens serie om diagnoser och diagnoser är naturligtvis et nödvändigt arbetsredskap för hälso-personal men det finns flera gråzoner, fortæller den danske allmänlägen och forskaren Lotte Vas.
4: Diagnoser är ju väldigt bra som redskap till att göra alltså komma ett förslag till vad kan detta vara, vad är prognosen, är det något som behöver behandling. Där hvor det er problemer med diagnoser, det er i to situasjoner. Og det er når leger og patienter ikke er enige. Og det ene er når legene mener at uh, her ska vi lete etter kommende sykdom hos människor som ikke har symptom och det är allt det som går under hälsoundersökelser och screening alltså att vi leter etter nåt som kan bli nå och legen kan finna nå med hjälp av tekniska undersökelser som kommer bak på patienten och som inte trodde att det var något alls. Det andre stället det är alle disse som som faktiskt har det vondt, har smärtor, är trötta men och feiler olika ting i kroppen, men hvor legene ikke kan gi en forklaring og hvor man ikke kan finne noe på røntgen og hvor man ikke finner noe i blodprøvene og det gir anledning til stor frustrasjon og maktesløshet både hos pasienten og legen Hva skal vi gjøre med dette her?
5: Lotte Vaz er dansk men snakker norsk fordi hun delvis har vokst opp her i landet hun er specialist i allmenn medisin og er tilknyttet forskningsegninger for allmenn medisin ved Universitetet i København. Vass har lenge interessert sig for gråzonene der bruken av diagnoser kan bli problematisk. Hun mener det sier noe om samfunnet vårt når tal på godkjennende diagnoser har
4: øket kraftig. De utvikler seg jo hele tiden. Diagnoser kommer og går. Og noe av det bygger jo selvfølgelig på no biologi. Det er ikke sånn tatt rett ut av lufta, men det får nye navn og nye ord. Og vi, også, nå har jeg vært almenlege i 25 år, og jeg ser jo ting som har kommet til som ikke var der i begynnelsen, og omvendt også ting som har forsvunnet. Noe av det som er kommet, det er jo alle disse... Det at man har så mange diagnoser på barn Og det, det var ikke vanlig da jeg begynte som lege i 1990 Nå har vi fått ADHD, ADD Det er vanlig å medicinere barn Og man tenker, hvor var de? Hvor var de før? Var, var, de, var ikke jeg i stand til å se det? Eller er de kommet? Eller er det? Men, men diagnosene er der jo og, Det må ha vært barn før som har hatt problem. Men det er også saker som har gått noen, i hvert fall i Danmark har mange kvinner hatt bekkenproblemer etter graviditeter, som har gjort at de har hatt veldig vanskelig ved å klare seg arbeidet. Og det er nesten forsvunnet, nå har det fått andre navn, og vi ser jo alle disse også, trøtthetssyndromer, og ja, men hva skal vi kalle dem, og hvor man forhandler om diagnosene ganske intensivt uh, hele tiden, og, og det flytter seg og man går litt etter grensene, <laughs> hva, hva som er bra. Hva tror du er årsaken til at det har kommet til nye diagnoser? Altså det er jo noe av dette som er på grunn av det samfunnet vi lever i, og på grunn av den kulturen vi har. Uh, altså det er jo mange, uh, mange ting som peker i retning av en diagnose, dels fordi vi samfunnet stiller store krav. Altså, vi har et arbeidsmarked der man ikke kan være 80 prosent frisk. Altså, vi, altså, er man på arbeid, så er man nesten 120 prosent på, og det betyr jo at hvis det bare er litt, så, så blir man nødt til å bli sykemeldt og skal jo ha et navn for det for å kunne få penger. Men det er også skjedd det at vi endrer Uh, vanlige menneskelige reaksjoner eksistensielle uh, problemer og, som, og gir dem et medisinsk navn uh, og det, det er jo det som blir kalt patologisering eller medikalisering at vi plutselig tar noe som i gamle dager var normalt og nå kaller at det er uh, noe som, som er sykelig, noe som skal behandles hos legen uh, og undersøkes for hos legen
5: Hva nå for eksempel?
4: Det var for eksempel depresjon som er en av disse eksplosive diagnosene hvor noe skyldes at det er faktisk folk som også er lei seg. Men i gamle dager hette det kanskje sorg eller andre eksistensielle reaksjoner, og nå blir det kalt en medisinsk sykdom. Uh, og som kan få hjelp av medicin. Og det er jo helt klart et dilemma, fordi det er jo noen mennesker som da får det veldig mye bedre av medisinen, men det gjør også at hele den eksistensielle dimensionen av å være menneske plutselig blir gjort til et legeproblem og gjort unormalt og uttrykt. Uh, og det betyr jo mye for de som enda ikke har vært hos legen, at man liksom sier, ja, men for å være perfekt, så skal du være glad, og så skal det bare fungere. Og, og livet er jo vanskelig en gang imellom. Og så en gang imellom er det tider hvor du er trøtt, og du er sliten, eller du har småbarn, og ikke kan få dagen til å henge sammen. Og den eneste måten man kan liksom melde seg ut av dette, det er gjennom en sykemelding. Og hvis man skal ha så ska den ha et navn, og da blir det et medisinsk navn. Og da er det ikke en normal reaktion i et normalt liv, men det blir noe sykelig.
5: Lotte Vase sig opptatt av hva fortellinger, narrativ, diagnoserne
4: kan skape, for också diagnosen i seg selv kan ha bivirkninger. Jeg synes jo at historien som følger med diagnosen, den synes jeg jo er väldigt viktig, Uh, er en bra historie altså det som også kalles ett narrativ uh, betyr det at jeg føler meg defekt uh, fordi jeg ikke klarer akkurat sånn som naboen ja men de klarer jo å passe barn og bake boller og være en god kone og allting og jeg klarer det ikke altså må det være noe galt med mig og det blir jo en vanskelig historie å ha med seg så er det andre som får bra historier uh, for eksempel ADHD-barn, hvor man får en biologisk forklaring som eh, gjør at skuldrene eh, liksom faller litt hos foreldrene som ellers har blitt beskyldt for at de ikke var bra som foreldre. Og da har man kanskje fått en bedre fungerende historie, så det er også noe av det som egentlig skal forhandles eh, med pasienten, etter min mening. Altså at lege og pasient sier, ja, men du får, altså, diagnosen kan har bivirkning i seg selv. Det er ikke bare medisinen som har bivirkninger, eller det at man kanskje er nødt til å skjære, sånt, men selve diagnosen, selve lappen, merkelappen man får på seg, kan ha bivirkninger. Og så er det uansett om man får piller eller psykologbehandling. Og någon ganger kan det være veldig velfungerende eh, merkelapp, og andre ganger kan den være stigmatiserende og ødeleggende. Så det skal man prøve som lege når man sitter i situasjonen, prøver å kartlegge sammen med pasienten. Hva vil dette bety for deg? Vil det være en størst hjelp, eller kan dette skade deg?
5: Og nettopp bedre dialog mellom menneskelegen og menneskepasienten, er Lotte Vars i oppskrift på et bedre helsevesen.
4: Det jeg ber om er jo litt demokratisering også i forhold til pasientene, at de skal få lov til å være med og diskutere om dette er bra. Jeg tror att det er mange leger som ikke tänker at det å få en diagnose kan være en bivirkning i sig selv, för det må jo være medisinen, eller at, det, at man skal operere, eller hva det nå er som... Men, men det at, at man får et annet på sig selv, at man føler sig for en annen identitet, og det kan være en dårlig identitet, men det går så være en bra identitet som, som folk trives med.
5: Diagnosen du har kan alltså definere identiteten din, men diagnoserne og diagnosespråket är også i ferd med å definere samfunnet vårt, mener den danske forskaren og almenlegen.
4: Diagnosen har sevet ut fra konsultasjonsrommet, Uh, og det har gått ut og blitt hver manns eie. Altså, alle kan bruke diagnosene til det som passer dem selv, og det vil si at kan bruke det. Vi bruker det i hverdagsspråket, at jeg føler meg litt deprimert i dag, eller jeg er litt stresset, eller uh, at, at det er uh, som vanlig, plus at det har kommet inn i hele styringen med å finne ut av hvem som... Hvem, altså, det er penger nok til alle i samfunnet vårt, og vi vil gjerne bevare velferdssamfunnet. Og da har man funnet ut at det er en god idé at man liksom lar de merkelappene som legene setter på være ganske veivisende for hvem som skal ha penger. Og så lenge vi ikke har fått en annen måte så kommer dette till att leva ganske länge. Alltså för det är inte nog att folk säger selv att ja men jag tror inte jag ska på jobb idag. Alltså det skall vara någon som liksom så kallt objektivt kan se si att du har en märkelapp som gör att at du ikke skal jobbe eller ikke kan jobbe, och den kan då gå vidare till en landkaste. Eh och så är det ju det har makt perspektiver i alle dessa tingene och og maktperspektivene gjør jo også at det er forskere, det er spesialister som har glede av at, at, at man har noen av disse diagnosene som får forskningsmidler og, og synes at det er bra, og som arbeider for det og sier at det er hensiktsmessig. Det er også pasientforeninger, det er politikere som kan se at de kan kanskje få flere stemmer hvis de liksom sier ja, men nå må vi gjøre noe for XX-sykdom eller ett land som er i veldig så, så det er mange som har interesser i, i diagnoser jeg pleier å si at det er, sånn, det er jo et kontinuum disse diagnosene, jeg ser det som sånn øh, lydstyrke sånn, så, som, som går gradvis og vi dytter väldigt mye i retning av ett diagnosesamfunn hvor alle har glede, alle står liksom og dytter på att det blir mer og mer, för det er så mange som har interesse i dette. Så det er vanskelig å få den skjøvet den andre veien og så liksom si, ja men skal vi avmedikalisere, ska vi prøve å si, ja men mennesker skal ha lov till. Å, å ha... Dårlige dager, dager hvor man er lei seg, man ikke orker å jobbe, hvor allting bara er tungt og hardt, og, og det er i orden, det er i orden å være lei seg, og vi ser jo nå at sorgdiagnosen for eksempel kommer også at man kan sörger på fel måte, nämligen att man liksom inte har kommit vidare efter sex månader och då har man bruk för behandling och det ska säkert komma piller som passer in i dette Och så eh og vad betyder detta? det var väl någon som förolig att de får hjälp och det gäller gott i väggen och andre andra vill føle att uff att en ting är att jag ska sørge, och så nå gör jag det ingen gång. Altså jeg sørger feil, uh, og det gjelder da, sier de, 15 cirka som ikke har skjønt hvordan man sørger ordentlig. Da å være menneske
5: rommet så mye mer enn de merkelappene med blir utstyrte
4: med. Lotte
5: Vass kommer stadig tilbake til hva fortellinger vi har om oss selv.
4: Vi er så mye mer enn en er. En vår, og det är väldigt viktig å, å tänke på ikke minst i psykiatrin, att man ikke er att man ikke er den skizofrene, den deprimerte øh, hva man nå er men man er først og fremst et menneske og har noen som gör att det er så vanskelig at de har fått en diagnose som beskriver noe av mennesket och menneskets reaksjoner men ikke men det er ikke det hele. Og da kommer vi igjen in på sånt som historier og narrativene, altså, du altså hva er det som gir deg mening? Hvordan konstruerer du din identitet? Hva er det som er viktig for dig? Hvilke verdier har du? Hvilke holdninger? Hvilke mål i livet er det viktig for deg å oppnå? Og det er jo ting som også skal ingå i, när man ska sätta en diagnose, eller si är en diagnose nyttig för dig och hvis, hvis den hjälper dig till att uppnå de livsvärdena och de målen du har satt dig så kan det vara väldigt bra att uh, få en diagnose. Altså, nå när snackar om de situationer då man är i tvivel för uh, igen diagnoser är väldigt bra vad man är sjuk och vad man ska ha behandling men det är någon gråzoner og det er jo disse gråsonene vi snakker om, og da skal man forhandle, og da skal det være nyttig å få en diagnose, eller så skal man holde seg vekk fra den, syns jeg.
1: Reporter Silje Sande, som hadde snakket med lege og forsker Lotte Vaz, og det blir mer om diagnoser i verdibørsen i morgen. Vi skal nordover og til en av de groveste overgrepssakene vi har hatt her til lands.
0: Jeg ser at den jobben som
4: politiet har gjort frem til juni 2016 ikke har vært god nok. Og det vil jeg beklage på det sterkeste at politiet rett og har evnet bedre.
1: Politiet i Tyskjord beklaget nylig lokalbefolkningen for hvordan de mange som kom til dem med fortellinger om overgrep ikke ble fulgt opp. Og hvordan kunne denne svikten oppstå? Velkommen til verdibørsen Inger-Marie Lid. Takk. Du er professor ved vid Vitenskapelige Høyskole og har doktorgrad i etik, Hva manglet politiet i
0: Tyskjord? Jeg tänker at det viktigste er at politiet i beklage. beklager. Og ved at de beklager, så erkjenner de et ansvar eh, som ikke ble ivaretatt på en god nok måte. Um, så det de manglet var evnen til eller viljen til de vanskelige å si akkurat hva det skyldes, men de klarte ikke å ivareta eh, borgerne som kom til dem med sine eh, vonde historier. De klarte ikke å i ivareta den sårbarheten som borgerne hadde på det institusjonelle nivået som politiets oppgave og ansvar gir.
1: Vi skal inn i begrepet sårbarhet som du er opptatt av. Når du snakker om sårbarheter, hva mener du egentlig da?
0: Akkurat i dette konkrete tilfellet så er det jo en sårbarhet eh, som er knyttet til det at en kan bli krenket at noen kan begå overgrep mot den men jeg tenker jo på sårbarhet som et grunnleggende vilkår for menneskelivet. med er som mennesker kroppslig, socialt, kulturelt, vi er sårbare. Og den sårbarheten kaller på beskyttelse, omsorg, i ivaretagelse, men også på et institusjonelt nivå, så gir menneskers sårbarhet Eh, oppgave til samfunn, eh, altså et, rett, et, et samfunn som ønsker å være rettferdig, har eh, i oppgave å legge til rette for at mennesker som er kroppslig sårbare kan leve eh, trygge liv, gode liv, som er eh, man si, eh, svaret til den verdigheten som mennesker har. Og, og det politi eller det som politi et tyøsbeklagelse det at de kjønte at de, altså de kjønner at de har det ansvaret, og ser at de kom til kort i utøvelsen i vartagelsen av det ansvaret.
1: Men Det er så erbarheten tänker du da på kjønnen og sykdommer er det livsfase er det slike faktorer du dunke på.
0: Ja det kan ju f eksmpel hære det at vi er kropsle. Altså det at mennesker lever livet i verden som kroppslig. Og der kan man si, altså den materialiteten da, som kroppsligheten gir oss, gir en form for sårbarhet. Det er knyttet til for behov for søvn, beskyttelse, mat, toalett, den type ting. Men også at vi lever liv sammen med andre. Altså at den ikke er... Et enkelt menneske isolert fra andre men vi lever i relationer. Og de relasjonene er preget av behov, og de er preget av omsorg. Altså at den gir og får i disse relationer. Og det gir jo også en sårbarhet. Hvis vi var helt uavhengige, og våre kropper ikke hadde noen behov, så ville, altså hvis vi for var roboter, så ville det vært en annen form for sårbarhet enn den menneskelige. Men jeg vil jo legge til at det er ikke bare oss mennesker som er preget av en sårbarhet. Det gjelder jo også naturen. Dyr, altså vi ser jo øko jo ut, eller uttrykker jo en form for sårbarhet som ligger til, kan skal jeg si, verden og jorden som vi lever på.
1: Hvordan har samfunnet som størrelseforholdt seg til menneskelig sårbarhet opp igjennom?
0: Altså hvis man tenker sånn samfunnet historisk, så har vi kanskje regulert det på den måten at de offentlige rum de steder og som har delt, har hatt mindre plass, mindre rum for sårbarhet. Så det har vel blitt henvist til det private i stor grad. En illustration som kan vise det, eller utdype det, er et bilde som vi fikk tatt på, i München. Bilder av en husvegg. I München er det et gammelt hus, selvfølgelig. På den ene siden, et relief da. på den ene siden så ser man bildet av en man, litt lett henslengt, avslappet kroppsholdning, selvbevisst i uttrykket. Over mannen står det der børger, altså borgeren. Og så på den andre siden, høyre side, så er det reliefet av en kvinne og et barn. Kvinnen har en mer, hva skal man si, Eh, femininattityde eh, litt mer innadvent, litt mer nedvent eh, det som kan kalles eller kunne kalles en femininattityde og ved hennes side er det et lite barn Dette en gutt som da strekker seg mot sin far Det er den statusen han skal ta inn eh, Hun er henvist på det private, og over henne, hennes kropp så står det de hausfrau, altså hus, husmoen. Så man kan se si, den form for kroppslig sårbarhet som kjennetegner kvinner, at den ofte er, var i omsorgsrelasjoner, fødte barn, tog seg av eldre, var henvist på de private sfærer, henvist på privatlivet, og også barn, mens det offentlige, offentlige rum, da skulle man ha frihet, man skulle ha riktig kjønn, man skulle ha riktig egnomstatus, samfunnsborgerskap for å kunne ta del der. Så sårbarheten har man langt på vei forholdt seg til ved å ikke den rom i byer. Ja.
1: Så, så våre sårbarheter har blitt negligert litt da, når man skulle forme store samfunnet, det har blitt henvis til det private.
0: Ja, og kanskje ikke nødvendigvis neglisert, men kanskje med vilje holdt unna. Altså det kan man jo for så vidt se i dagens diskusjon om hjemløse og tiggere, hvor man i for eksempel en by som Oslo er mindre generøs med å gi tilgjengelighet til rene toaletter, skjelter, dusjforhold og så videre. Det er også en form for bortregulering av en sårbarhet. Men jag
1: tänker alltså jag märker att det knyter ordet sårbarhet eh den sån språkligt till ordet svaghet. Mm. Här ligger kanske något problem eller?
0: Ja, sårbarhet knyttes nog til svaghet och det kan man se si at det det gör ju oss för exempel kvinnor har ju knyttet til svaghet, eh, sykdom, sjukdom, eh uttryck för altså man ska mästre eh sina helst bekjempe dem.
1: Jeg kom til å på en, en sak jeg leste om at eldre skammer sig over at de blir gamle. Er dette et eksempel på sårbarhet som skjules eller
0: gjemmes? Mm. I en forstand så er det det. Og en um, har, altså selve livsløpet kan en se si, gir oss en form for sårbarhet. Og da er begynnelsen på livsløpet som jo i høyeste grad er preget av både behov og sårbarhet, er allikevel forstått på en måte som det er en helt naturlig ivaretar. Altså, det er en sårbarhet som fører til omsorg, mens den sårbarheten som kommer med høy alder er mer tvetydig, fordi det gir behov som vi ikke har vært vant til å ha, og det kan ge en ensomhet som vi også er uvant med å erfare. Samtidig som det kan være litt uklart ø, hva samfunnets oppgave er, og hvordan ø, samspiller menneskesamfunnet. Og det er jo der jeg, jeg tenker er opptatt sårbarhet er ikke bare et vilkår som gir behov for at mennesker svarer med omsorg, men det er også et vilkår som gir behov for at samfunnet ø, svarer med i å ta sårbarheten, altså gi rum for ø, sårbarheten.
1: Uh, det kan bli lite diffus det her är du
0: enig? Ja och det kan kanske bli lite uh, höras lite lättvindigt ut. Mm. Sant? Eh uh, vi alla sobar och det må vi inte glömma <laughs> och så vidare och när jultiden med sårbarheten i stallen och så videre, at en, en uh, kan lett få någon sånna klichéer knutna till eh uh, sårbarhet som begrepp. Uh, men men, men jeg tror at det er lett å glemme eller lett å ta innover seg sin egen sårbarhet. Og den sårbarheten som er universell felles, men som, leves, som oppleves og erfares på dels veldig ulike måter. Og noen erfarer det kanskje ikke i det hele tatt der de er i livet akkurat nå. Men, mens andre kan oppleve en ganske stor grad av, av sårbarhet.
1: For det er jo dessverre eller heldigvis ikke likt fordelt, det spørsmålet man spør.
0: Det er ikke likt fordelt, og i tillegg så er jo sårbarhet også et vanskelig begrep å bruke, fordi det noen ganger har blitt en container, Altså kvinner med sårbare enn menn, og har en særlig måte å uttrykke sårbarheten på, eller folk med personer med funksjonsnedsettelse kan også risikerer å oppleve å bli en slags sånn beholder for sårbarhet, at den sårbarheten som jeg ikke vil ha som sterk, fri, uavhengig, den kan jeg se i den andre, og da kan jeg få veldig sterke opplevelser av å kjenne andre sårbarhet. Mens det å innse, eller ta som utgangspunkt at sårbarhet er felles menneskelig og noe som preger alle i sterke eller svakere grad, og som hvis man ikke eh, legge til rette for at mennesker kan leve i samfunn som sårbare, kroppslig sårbare, så risikerer man å få et sånt parallellverden, at da får man en verden som deles, eh, felles for de som er sterke, kompetente og eh, evne å være der, og så får du en skjult verden hvor vi henviser enten mennesker som er særskilt sårbare. Mm. I vår historiske Kontekst så har det gjerne vært i institusjoner og er det for så vidt fremdeles i dag, med små barn gjerne i institusjoner dagen og eldre lever sitt liv i institusjoner. Men også at vi henviser våre egne erfaringer med sårbarhet til de private og de lukkede romene.
1: Og da tenker jeg igjen på denne, dette bildet du snakket om i stad Denne borgeren, funksjonsfrisk, formodentlig hvit i sin beste alder Det er jo ofte slike som har hatt definisjonsmakt ett et samfunn skal utformes Det har gitt oss problemer kanskje?
0: Ja, idag dag vil vi kanske kalle han gammel Den gang var ni i sin beste alder, for i dag er vår beste alder sunket litt Martha Nussbaum er en amerikansk filosof som jeg har jobbet en del med hun er opptatt av at samfunnets institusjoner, skole, utdanning, byens offentlige rum eller bruk av byens offentlige rom og så videre, må planlegges og utformes med utgangspunkt i menneskers sårbarhet. Altså det at mennesker er sårbare må får betydning helt konkret for utformingen av eh, de rommene som vi deler, og de institutioner som vi eh, eh, bruker eller lever vår liv i, eh, utdanningssystem, eh, kirke, religiøs sammenslutning og kultur og så videre, arbeidsplasser.
3: Mm.
0: Og arbeidsplasser er jo for så vidt interessant, derfor de, jeg vet ikke hvor mange jobbintervjuer man kommer videre for hvis man presenterer sig selv som et sårbart menneske i verden. Da man kanskje heller de med kontroll og oppegående. Man har noen sånne metaforer som, som ikke støtter opp under forståelse av mennesker som sårbare.
1: Ja, sårbarhet er... husker ikke at det var en av de klassiske dydene.
0: Nei, og jeg mener at jeg har ikke tenkt over om det er en av de klassiske dydene. <laughs> uh, er det det?
1: Nei, jeg vet ikke. Men, men altså, hvis vi skal snu oss da, og ja. snu på det, og tenke at uh, sårbarhet er ikke en svakhet, men uh, kan være en kilde til insikt og en ressurs. Hva vil vi da se? Ja.
0: Og en kilde til uh, forst å forstå livet, og forstå ja. livet sånn som det leves med andre. Jeg tror kanskje at da vil vi se... Hvis vi ser fra eh, erfaringen av livet som sårbart, så tror jeg kanskje vi vil se eh, hverandre og livsvilkårene på andre måter. Og kanskje også hvis man da er i en situasjon hvor man skal eh, legge til, utvikle institusjoner eller legge til rette for hva er det, som er politi, lærer, arbeidsplasser og så videre, sin oppgave, så vil man kanskje eh, legge merke til både behov på en annen måte enn tidligere, gi rum for de behovene, og kanskje også søke og utvikle fellesteder hvor det går an å være et sårbart menneske sammen med andre.
1: Det har skjedd mye. Da. Jeg tenker på for eksempel hvordan... Vi prøver å legge til rette for, for folk med ulike funksjonshemminger i samfunnet. Det skjer jo ting her.
0: Det har skjedd veldig mye, og kanskje særlig på overan politisk nivå og på lovgivning nivå, hvor vi har både tatt på alvor at diskriminering foregår. Altså man kan oppleve diskriminering på grunn av kjønn, og nå sist på grunn av funksjonshemmene. Uh, hvor Norge har både ratifisert funksjonsevnekonvensjonen, FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, uh, og uh, diskriminering tilgjengelighetsloven som da blev trådt i kraft i 2009 og ble revidert i 2013. Og disse tingene handler jo om hvem som skal kunne være hvor, uh, sammen med hvem og når. Altså hva, hva skal et menneske kunne gjøre å være? Hva være? Så, så på et overordnet nivå, så, så er det i grunn ganske stor grad av enighet så politisk. Men i det konkrete, og i, både på, i institusjonene, men også i, i praksis, så er det vanskeligere kanskje å tenke, for da tar funksjonsevnet, nå det vinter, hva skal til for at den skal kunne som bevegelsehemmet, som synshemmet kunne være ute i fellesrommene. Eller sett fra høyere utdanning, er det tatt på alvor at studenter har synsnedsettelse, er blind, hørselshemmet, har bevegelseshemminger? Har man tenkt det når en utvikler høyere utdanning som, hva skal jeg si, allmenn tilbud, allmenn gode? Og da kan man si at da er kanskje også sårbarhet, da kan det være en kilde til å forstå det mangfolde som preger menneskelivet som man skal legge til rette for. Altså hvem er studenten? Jo, studenten er ikke bare en sterk, frisk, selvhjulpen borger. Det er en som har ulike behov for støtte og oppfølging, og det pålegger institutionen og de ansatte institutionen ulike oppgaver når det gjelder et rettelegg å inkludere.
1: Når jeg hører deg snakke, så, så tänker jag på inkludering, og jeg tenker på likeverd. Mm. Og, og det er lett å komme in på debatten om sorteringssamfunnet, mm. som har rullet og gått i offentligheten i Norge, og også her i verdibørsen gjennom året. Hva tenker du om den?
0: Jeg tenker jo at spørsmål om sortering handler om sårbarhet på den måten at at det dreier seg om hvilke former for menneskelig sårbarhet er det rom for, og hvilke former for menneskelig sårbarhet er det ikke rom for. Og da er, sånn som forfatteren Torvald Sten for exempel han bruker sorteringsblicke eh, sorteringsblikket fra samfunnet. Og, og det handler om, tror jeg, om hvordan en, eh, i rett og slett den konkrete og politiske utformingen av samfunnet, Vise, hvor den en så forsik at samfensborger og ønnesskal være, også altså, h vem med samfensborger. Der er en amerikansk forsker i disability støsfæte funktionsæingsforsingsfältete som heter Nancy i mers, som har det her med og kunne til en v ver den kor en ø øket også altså kor hunn, som rullestolbrukere opplever å være ønsket. Og det tror jeg at mange vil oppleve at verden ikke er bygget for en selv, altså ikke laget, ikke utformet for en selv. At den, den opplevelsen av å være ønsket i uh, den verden en lever i, er, er en viktig del av, hva skal si det, og oppleve å ha rom og ha et handlingsrom som borger i dette samfunnet. Man sorterer vekk former for sårbarhet og 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 for stedefor å rette eller eller tenke mer på ja styrke hvis man da ser på sårbarhet som relatert til svakhet.
1: På TV-øst har jeg sett som handler om seksuell legning, om, om at det er greit å være homofil, og om at det er greit å ha den kroppen man har. Er det et tegn på at uh, offentligheten nå tar et oppgjør med syne på det som tidligere har vært sett på som sårbarheter?
0: Jeg tror vel med det er et uttrykk for at en ønsker å gi rom for sårbarheter. Altså legget rette for at en kan leve med de sårbarhetene har. Og da er jo det å tilhøre en minoritetsposition. for eksempel, det gir en sårbarhet i et samfunn. Ja. Og en annen som jo også har tematiseret dette, hun fikk nettopp har i holeprisen, Marti Vekstelsen-Gokser. Hun er jo også en som nettopp understreker at alle er annerledes på sine ulike måter. Marti Vekstelsen-Gokser er en kvinne, med Down-syndrom som er skuespiller og forfatter og har satt opp et teaterstykke i høst sammen med Sven Nordin. Hva faen er problemet, tror jeg det heter. <laughs> og hun tematiserer jo også det her, hva slags forskjelligheter mellom oss gir vi rom for og gir samfunnet rom for.
1: Men hvis vi da skal gjøre som du etterlyser, ikke å se bort fra sårbarhet, men å tenke ut den når man skal bygge sig et uh, samfunn. Hvordan gjør man det i praksis?
0: Av de politiske endringene som har vært i de senere år, så er jo også utforming med utgangspunkt i at variationer i funksjonsevne tilhører menneskelivet viktig dess skritt. Altså det er Eh, både eh, konkretisert i at vi har fått nedsenkede fortøyskanter De første kom allerede tidlig på 70-tallet Da med utgangspunkt i behov både for de med barnebogner, rullestolbrukere og så videre Så altså det å ta på alvor at borgeren lever med variationer i funksjonsevne gjennom hele livsløpet Og at den skal kunne ha del, ta del i de offentlige rommene det um, en måte og jeø det på og tänke konkret omkring kring. Eh, Her disse eh, storebegreppene like værre ett færdighet kan er det som er like værdig tilgang til tanning som gote eksempel.
1: Tibake det til tys har håde et politi kanske ikke møt en sårbar en gruppe som den skulle og har beklaget det tit, hvordan kan den implementeringen, hjälpe ja för exempel i Norge med att möta folk eh, som de skal?
0: Ja, jag tänker ju att det och ha alltså det att ge rum för sårbarhet som livsvillkor i eh det handlar också om vem som jobbar der, vem som har uppgifter, der, ansvar där. Och du är inne på det tidligere, at hvis det är, visst man tänker fra en normalitet som begrenser seg til en uh, ung, voksen, man. mann, uh, så er det noen former for sårbar at man får i på. Men hvis man har uh, et større mangfold og, og flere erfaringer og livssituasjoner inne, altså, i, som en del av uh, ja, ansattegruppen uh, din jobber sammen med og din uh, involverer i arbeidet, så vil en kunne se andre former for sårbarhet, og dermed også se hva som vil være riktige måter å møte og ivareta disse sårbarhetene.
1: Det var fint å ha deg på besøk. Professor ved Vitenskapelig Høyskole, Inger Marie Linn.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Dette er verdibørsen på P2, og nå er det tid for å sjekke den multireligiøse kalenderen.
5: I dag, Geir Vinje, så er det Lucia, men den dagen snakket vi om i går. Vi skal snakke om en dag som er innen jødommen, og det er Hanukka. Hva slags dag er det?
2: Hanneke er dagen med arm arma lysestake som symbol, men den gamle jødiske lysestaken var syv arma, den det står om i Gamle Testamentet. Åtte dager var i høytiden, og åtte lys tennes et av gangen da. Fordi det er til minne om at man hadde laget olje i et tempel for lenge siden, og oljen varte i åtte dager den tiden det tok å lage ny olje, så man kunne da kontinuerlig lys på alt og det tempelet vi snakker om da, det er det gamle jødiske tempelet. Ikke det aller første til Salomo, men det andre som ble gjenoppbygget. Og romerne og syrerne tok dette tempelet, og en guerillagruppe med Jesu makaberen tok det tilbake. Og det er den perioden når denne guerillagruppen behersker tempelet, at vi får Hanukada. Det er litt, litt historisk stoff fra makabébøkene, litt legendestoff.
1: Og det er Geir Vinje og Åse-Kathrine Myrtveit som står for den multireligøse kalendern her i verdibørsen. Og som de sa selv, i gårsdagens sending tog de for sig Luciadagen som vi feirer i dag. Og du høre det innslaget kan du gå inn på NRKs nettradiospiller og finne gårsdagens verdibørsen. Der finner du også alle våre tidligere sendinger. Og så må jeg anbefale deg å abonnere på våre podkaster, verdibørsen og verdipodden hvor vi legger ut enkelt innslag. Vi er tilbake i morgen på P2 til samme tid. Teknisk ansvarlig i dag, Hanne Lundhås i studio, Mathias Nylena.